0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre Economía Naranja, un nuevo espacio que se está desarrollando con muchas potencialidades. Hablaremos para ello con Gabriela Molina Monasterio, quien estudió Economía y Literatura en el Smith Literatura Italiana en el Smith College de Massachusetts de Estados Unidos. También tiene una maestría en la Gestión de Recursos Humanos en el EAE Business School de Barcelona, España y un Master Trainer en Programación Neurolingüística de la Universidad de Santa Cruz, California, en los Estados Unidos. Es docente universitaria y emprendedora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Más bien a mí es, es un placer estar aquí con, con vos y charlar de esto tan bonito que es la economía creativa, o naranja, como se le dice ahora.
0: Bueno, ya comenzaste a dar una luz de, de, de qué significa la economía naranja, pero quisiera primero que nos explique el, 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 el concepto de economía naranja.
1: Bueno, yo, mira, mi primer eh, encuentro con la economía naranja fue en el 2016. Eh, en una de, 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 de las cosas que estoy tan eh, emocionada y orgullosa de, de, de estar involucrada en la ciudad es con organizar eh, TEDx. En el primer TEDx que organizamos como equipo, eh, que se llamó Plazuela Calleja, fue el 2016, el evento fue, fue en enero del 2017, pero empezamos todo el trabajo antes. Uno de mis oradores es un boliviano que vive en Washington, D.C., trabaja para el Banco Internacional de Desarrollo, eh, Fabrique Iglesias, le mando un abrazo, si escucha esto después se lo vamos a pasar, me trae este libro de regalo del VIP, ¿no? Y me dice, Gaby, te veo mucho involucrada en varias cosas, como que esto es muy interesante ha sido publicado recién en el banco, son dos personas que trabajan y promueven esto dentro del banco, y bueno, entre ellas estaba Iván Duque. El eh, presidente de Colombia, <risas> no fueron los autores, ¿no? Así es, y, y bueno, entonces eh, me lo da, yo lo leo y digo, wow, esto es, eh, no tiene límites, digamos, ¿no? Esto, aparte como economista, qué bonito ver justamente todo este modelo de desarrollo, digamos, ¿no? Que al final es, es eso, es un modelo de desarrollo donde los pilares son justamente la, eh, la, la parte creativa y cultural, no todo lo que involucra eh, esta, estas partes, digamos, y como modelo de desarrollo económico. Entonces muy muy interesante porque justamente tengo tantos amigos que son artistas o que producen ahora el podcast, justamente lo que estás haciendo ahorita con esto es, es parte de la economía creativa. ¿no? Entonces creo que mucha gente lo hace sin saber que lo está haciendo.
0: <risa> y ¿Cuáles son los principales rubros que en nuestra realidad, eh, hablando por ejemplo de Santa Cruz o incluso de Bolivia, ves que se están desarrollando en el marco de, de lo que es la economía creativa, la economía naranja? Eh, seguramente, como decía, no tiene límite, pero bueno, sí. ¿cuáles pondrías para quienes nos están siguiendo por las redes como ejemplo principalmente?
1: Bueno, lo, lo, lo... para empezar en el 2009 sale un manual de la UNESCO. La UNESCO está siendo la base de lo que es la industria cultural. Ahora se le ha añadido varias cosas justamente por el boom de la tecnología y todo eh, pero tenemos lo clásico lo que se te puede venir a, a, que también existe hoy día por supuesto que es todo el arte visual, plástica, teatro cine que es una, un, algo muy fuerte durante, eh, como parte de, de porque es una, es una cadena productiva muy larga entonces hay muchos componentes dentro del cine eh, no quiero dejar una porque hay tantas pero por ejemplo hasta el diseño de moda eh, ahora mismo lo diferente o lo, lo novedoso, capaz que mucha gente no sabe, es, el, es el, la, todo lo que viene con la tecnología, el desarrollo de la aplicación, por ejemplo, que acá ahora hay muchísimos desarrolladores de apps, eh, videojuegos, toda esa parte también muy creativa, muy eh, hasta en, de entretenimiento, de, cae dentro de todo lo que se in, empieza aquí,
0: <ríe>
1: todo lo que nace de la idea o del ingenio de alguien eh, y, y se puede obviamente... Lograr y convertir en un producto. Eso es lo que es importante recalcar: es que, como dentro de la economía, este, yo que soy economista también podemos charlar de que no es gratis, es un producto. Entonces, tenemos el debate siempre ha sido: se debe cobrar por la cultura, la cultura es gratis, y bueno, nosotros sabemos que nada es gratis. No, y, sí. la, y además, la, la gente, <ríe> sí, mucha y gente no alrededor, ser gratis.
0: mucha gente alrededor, pues vive de ello, ¿no? Claro, es un producto. Y tiene que vivir de ello. Por
1: supuesto pero está la demanda también, ¿no? está la oferta y, lo, y el capaz el desafío más grande de lo que tiene la economía naranja y creativa es que muchas veces ya apoya algo que ya existe, entonces mucha gente no entiende, ¿no? Refuerza algunas cosas que ya existen, como eh, justamente ven tecnología y no lo ven esto como un producto, ven, lo ven como parte de algo, ¿no? eh, o que también uno de los desafíos más grandes es que no se mide, ¿no? no hay datos entonces ese es capaz el, el lo que tenemos que hacer más y más es pedirle a las personas que están involucradas dentro de una producción o de algo que siempre traten de relevar datos y data para poder justamente demostrar lo importante que es esta cadena productiva ¿no? el, el, y justamente el impacto económico que lleva porque es regional no mucho de estos estudios es la fuerza que puede tener por ejemplo una ruta de café en samaipata no algo así. Oye, escuchándote,
0: pensaba, porque si bien el concepto de economía naranja parte con este libro del BID, cuando el expresidente sí. Duque aún era funcionario del BID, pero obviamente había muchas actividades, algunas existen hace varios siglos, pero, pero sí, claro. que no se las había concebido, por así decir, com, como un espacio económico. Pensaba, por ejemplo, no sé, eh, en todo el impacto social y, y, y económico eh, que ha tenido el Festival de Música Barroca en Santa Cruz, sí. o que tiene... El carnaval quizás en toda Bolivia exacto. o una fiesta como Gran Poder donde pues uno supuesto. ve eso es eh, ejemplos. toda la gente que trabaja alrededor de los trajes, de los carros, de las creación, de la música. exacto
1: bueno. Y a veces como es difícil medir eso, eh, nos queda corto. No vemos justamente lo importante que es que se realicen o apoyarlos o asistir, no porque no estás entendiendo que es un que hay mucha gente detrás que está viviendo eso, ¿no? Para vos capaz es una noche, pero es meses de trabajo para mucha gente. En el libro mismo eh, Duque y con su coautor Felipe Buitrago igual hablan acerca justo del Carnaval de Río como ejemplo, ¿no? Eh, que es capaz un mucho más eh, como ejemplo, más ¿no? Conocido pero, internacionalmente. Claro, pero igual el nuestro en Oruro, digamos, viene a ser ese eh, o el nuestro cruceño, por supuesto, viene a dar los mismos, son los mismos componentes, digamos, ¿no? Y ellos hablan sobre todo de algo que es aún más que eh, el ejemplo así estrella que usan mucho es el Circo del Sol, ¿no? El Circo del Sol siendo como un lugar donde entra tanta gente a trabajar desde la producción hasta todos los artistas que están involucrados, desde la puesta de un escenario, lo que viajan, eh, obviamente toda la gente que canta, baila, marabarista <risa> O sea, bueno, ahí, como verán, es un show eh, que, que da de tiene más de 700 personas trabajando, ¿no?
0: O por ejemplo, la, la gastronomía, ¿no? Que sí, sin
1: duda.
0: Creo que hoy ha dado un salto cualitativo, eh, tanto en el valor que se le da a, a la experiencia gastronómica, por así decir, pero también en, en el valor de, que se le da a la profesión en sí misma, digamos, ¿no? Hoy vemos tantos jóvenes, y, y además después siendo muy exitosos, como Sin emprendedores que, que estudian gastronomía ya a un nivel profesional, en muchas universidades se lo imparte. ¿Cómo manera. ves en Bolivia ese espacio?
1: Bueno, yo tuve un, un pequeño lapso de mi vida, tuve un restaurante de dos años, así <risas> que <risas> amo la gastronomía, la apoyo cada vez que puedo, realmente en, en todo mi ser soy una fan, digamos, una fan culinaria siempre, eh, y, y en ese justamente en ese transcurso de mi vida, esos dos añitos. Eh, pude y tuve el gusto de trabajar con muchos chefs acá, cocineros. En realidad a ellos les gusta que les digamos cocineros porque ellos dicen el, el que ama la gastronomía no le importa tanto el, el ego, sino realmente están en la cocina. ¿no? Entonces ellos se dicen cocineros. Eh, pero vimos justamente esa necesidad de apoyar. Eh, la formación de los chicos, ¿no? como, ya como una licenciatura, nivel, igual como nivel técnico. Y vimos la, vi me di cuenta la, la, justamente la demanda que había por esta profesión. O sea, la cantidad de chicos, todos los chicos que trabajaban conmigo en, en el restaurante eran chicos que estaban estudiando gastronomía en la UDI, ponete. Y, y la verdad que era lindísimo ver cómo lo estaban formando también desde el área de servicio, porque no solamente, ¿no? obviamente, todo, toda la técnica dentro de la cocina, pero también el servir. Es una profesión que sirve al otro. Entonces también trabajas mucho tu, hasta la parte emocional, tu inteligencia emocional, ¿no? Porque vos también sos a quien la gente se descarga, viene a, a disfrutar y a un poco, ¿no? A descargar su día en un lugar eh, a veces y vos tenés que más bien ser esa persona que, que, que recibe. Entonces la gastronomía es muy amplia. Eh, genera muchísima, una cadena muy amplia porque es colaborativa. Eso es bien importante en la economía creativa. Esta, todas estas áreas tienden a crear cosas siempre colaborativamente, a trabajar juntas. ¿no? Vos ves que en un, en, digamos por ejemplo en el carnaval hay un poco de todo. Hay comida, también hay bebida, también hay, ¿no? Entonces en un, ponete también en, una, en, un, en un lugar como el Bolivia Moda, también entran muchos componentes eh, y se trabaja colaborativamente, ¿no? Entonces, y también tiene un efecto multiplicador muy grande. La ¿no? gastronomía es así. Y sobre todo a resaltar el turismo como una cosa más integral, eh, donde sin duda podemos viajar a un lugar con la excusa de ir a comer, pero ya estás viajando ahí, ¿no? Entonces, cuando creamos justamente en esa época, junto a Marca Santa Cruz, junto a eh, las... Bodegas en Samaipata y los cafetales, que ahora ya son más desde, desde cuando ya abrí el restaurante, y esas rutas existe todavía y la venden ya operadores de turismo. Y es una alegría para mí pensar de que esa idea igual generó y ahora es una ruta, digamos, de, de vino y café que la gente puede ir a disfrutar y que impacta a obviamente Cueva, y impacta a Samaipata, y impacta ¿no? a, a, a todos los. Todas las personas alrededor que trabajan y viven ahí, porque da hotelería, la gente va y come, compra vino, compra café, digamos, ¿no? Se queda en un hotel, por supuesto. Entonces, es, es, las rutas gastronómicas están acompañadas y van de la mano del turismo local, ¿no? Que justamente, por ejemplo, la, el Festival de la Orquídea este fin de semana, es tal cual es ¿no? La gente va a viajar a Concepción.
0: Y sos una persona ligada a la cultura, pero también economista. ¿Cuál es el impacto económico que puede tener la cultura?
1: Realmente yo creo que no. Nos hace, para empezar, creo que es, un, es una deuda pendiente esa, la, la parte de la, de la ley de cultura y ¿no? arte, que hace falta a nivel desde autonómico hasta... Es algo que... Esa, toda la gente que vive de la cultura la pide y con justa razón, ¿no? Porque hay que formalizarla y apoyarla. Y sin un marco igual eh, ¿no? legal no se puede hacer mucho para mejorar esta parte, para justamente invertir en esto. Pero el impacto es enorme, enorme porque abarca tanta gente, incluye a tanta gente. Eh, yo creo que, por ejemplo, la gastronomía, cuando ahorita hablaba es algo que unifica y da paz a un país también. Mira, el, el ejemplo del Perú es eso, ¿no? han creado una marca país alrededor de algo que todos están orgullosos que es su comida, digamos, ¿no? El boliviano, eso, eso es el fundamental, el boliviano ¿no? también, también. Yo siento que todos sí. nos encanta comer en todos los nueve departamentos. De, de, de sí, país. No,
0: los bolivianos disfrutamos, yo creo, nuestra comida, pero no la hemos trabajado tanto. Hay iniciativas, por ejemplo, aquí Camila Lechín está trabajando eso. Bueno, eh, Así es. Pero Perú ha logrado que la gente viaja a Perú a hacer turismo gastronómico, literalmente, o sea, viajan sí, sí, a hacer un tour sí, sí. por sus restaurantes y soy testigo de, de ese orgullo compartido por todos los estratos de sociedad sobre la comida que se ha vuelto un país seguramente con muchos problemas, un motivo de, de, de proyección sí, sí. a nivel internacional de la cual están todos orgullosos.
1: Así es, y por ejemplo, este fin de semana hay cheruja eh, eh, que es justamente lo que... Actores locales, como incluso ahorita mencionaste a Camila y varios otros, eh, lideran este, pro, este, este proyecto que se llama Cheruje, que hacen una o dos veces al año, que es de, dentro de parques digamos públicos, en este caso va a ser en el Scout, que es de la Roca y Coronado, el año pasado también fue ahí, eh, hacen una propuesta gastronómica más accesible, entonces, donde todos estos cocineros, donde que usualmente tienen una, eh, ¿no? un restaurante que capaz es de adquisición media alta, simplifican, hacen un, un plato más sencillo eh, y, y la gente tiene acceso a. Que creo que eso es muy importante porque eh, realmente esto tiene que ser algo de unión. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo los invito a que vayan a, a, a ver es hay arte, hay cultura, hay música hay todos estos platos, es súper adquisito, o sea, es, es, es muy fácil, digamos, adquirir, hay cervezas artesanales, todo es producido y consumido localmente, producido localmente, todos los proveedores son locales, o sea, da gusto realmente, y, y creo que hace falta la parte de la demanda a veces, de, ¿no? ay, yo no me entero nunca de esto, no sabía que existía, o, es que en Santa Cruz no hay, no hay opciones, y eso, yo siempre digo, no es tan cierto eso, hay, hay, hay muchas opciones, eh, capaz no... El desafío es que nos enteremos, la, 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 la promoción de esto, la, el apoyo de esto, ¿no? Eh, justamente le compartí a tu producción este nuevo informe, estudio que hizo el CCP, el Centro Cultural Plurinacional, acerca del impacto que ha tenido el COVID sobre la cultura y sobre todo la, todas las personas eh, que hacen eh, y promueven la cultura, también gestio, gestores culturales y centros culturales. Y ha sido muy fuerte, o sea, realmente los datos rescatados impactan, ¿no? O sea, han, 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 han sido muy golpeadas.
0: Claro, fue uno de los sectores que más sufrió, porque obviamente se cancelaron todos los espectáculos, claro, se paralizó claro, el sí. turismo, la claro, gente no podía salir duro, a, a comer. Muy, muy duro. Misionabas muy duro. también que me pareció interesante eh, que dentro de este carácter casi ilimitado de los duros <risas> que pueden incluirse en la economía creativa o la economía naranja, Está también en el ámbito tecnológico y en Santa Cruz, creo, y en Bolivia en general. Hoy hay mucho joven emprendiendo y desarrollando sí. startups. Eh, y mencionaste al paso, y me gustaría que nos dé un poquito más de detalle, por ejemplo, quienes diseñan juegos. Sí. ¿no? Todo el mundo, de los gamers. Sí. En fin. Eh, qué loco, ¿qué es eso? Contanos, ¿qué, qué entra? Sí. por, por lo que desarrollan apps también serían.
1: Desarrolladores de apps, de juegos, juegos que también, por ejemplo, alguien que hace, dentro de la UNESCO también había un, una, una, una categoría para alguien que hace un mes, un, un juego de mesa tangible. Has visto que han salido cosas locales de jugar eh, dichos canvas o no. Entonces, mucha gente, eso ha, lo ha vuelto algo digital, ponete, ¿no? Al comienzo fue un juego de mesa tangible que crearon y ahora ya existe en una app o en una web app, digamos, ¿no? Entonces, hay muchísimo de eso. Se escucha mucho a las, ahorita, incubadoras y, y, y aceleradoras en la ciudad que están apoyando, haciendo tipos hackathon, pero solo basado en gamers y todo. Y, y yo veo y está la sala llena. O sea, hay un montón de gente desarrollando... Todo tipo de, de cosas me, me asombra porque no tiene límite igual, ¿no? Eso, la inversión es baja y la oportunidad es inmensa, ¿no? Porque... Al final es esto. <risa> no, entonces la, el capital, la inversión, el, el, al comienzo, si vos querés emprender en algo, realmente lo digital te permite ¿no? equivocarte de manera incluso más baratita, ¿no? porque a veces es el miedo a emprender que no frena ¿no? o perder platita. Y a veces ese riesgo en algo digital o en algo así, te capaz si no es muy rápido, toma tiempo. ¿no? Pero creo que al joven le gusta por eso, ¿no? porque colabora con otros, eh, la inversión es baja en términos de capital, pero, pucha, si pega, uh -huh. es, un, ¿no? es un golazo. Y vemos muchas apps locales que le está yendo muy bien. Eh, resalto algunas como tu gerente o Envíos Pet, que vemos que le está yendo re realmente súper bien. Hay una fintech nueva también, que eso es interesante, ¿no? Eh, ver cómo ha, a realmente ha levantado capital ya fuera del país. Ves todo esto y decís, eso es economía creativa, pero así pura y... Y, y qué, qué lindo ver que eso crezca y que, que se apoye, ¿no? También que la gente consuma su producto.
0: ¿Qué le recomendarías a, no, no solo a un joven, pero a cualquier persona que esté buscando emprender en el marco de la economía creativa, la, la economía naranja?
1: Bueno, hay que alentarlo mucho. Yo sé que hay muchos desafíos detrás de eso, de verdad. Eh, eh, el informe, los invito a ir a, a, al CCP a, a leer este libro. Eh, si bien hay muchas cosas que son desafiantes, Creo que el, el impacto y, y el límite es el cielo con la economía creativa. Eso es lo bonito. No tiene, no tiene fin. ¿no? En Colombia, después de que eh, justo Iván Duque ya entra al gobierno, eh, implementa la ley naranja, en Colombia... sacó una eh, ley, no sabía. Sí, eso. tiene la ley naranja, donde incentivaba, apoyaba todo, todo esto. Había incluso ya eh, la idea de un municipio de noche. Ellos tienen dos alcaldes, el alcalde de día y el alcalde de noche. Mm -hmm. Entonces tiene un Bogotá de Noche, que es un municipio, funciona tal cual <risa> y gestiona todo lo que genera y mueve Bogotá de Noche y, y datos, ¿no? Entonces vos ves la movida cultural que uh -huh. tiene. Entonces yo digo, hay que proponer, hay que trabajar, hay que colaborar, eh, es realmente hermosa, le da trabajo a artísima gente. Yo sé que a mucha gente reniega o capaz no lo entiende, pero cada vez que hay un evento, Detrás de ese evento hay gente trabajando. Está dando trabajo, está dando, ¿no? Incluso un evento como Daddy Yankee, ustedes vieron, hay alguien detrás de eso que se animó a invertir, a producir ese evento que trajo a más de 100 personas que, que viajan con este artista. Puede ser que no te guste, pero el celebrar y el que eso suceda, eh, aplaudir y apoyarlo, es un poco apoyar la economía naranja. Y eso pasa desde la Filarmónica, con la Orquesta Sinfónica, con mencionaste barroco que es nuestro gran orgullo y debería ser algo que todos vayamos con, y apoyemos, regalemos eh, el próximo
0: año viene el festival de teatro el
1: festival de teatro ¿no? este, el jazz fe, el, fest, el festival de jazz hay, ya hay una movida y, y me, me da orgullo pensar que también ya Santa Cruz es protagonista a nivel nacional de, esas, de, de, de la movida cultural, que antes capaz no se veía así hasta hace unos años pero yo creo que ya, ya sin duda lo es ¿no? y está muy golpeada, o sea que Aparte de animarse a crear, invito a toda la gente a que realmente participe, apoye, vaya, eh, que visite la Larga Noche de Museos, por ejemplo, que ahora ya es algo que creo mucha gente ya sabe que existe eh, y, que, y que es tan linda. Y, y el año pasado se hizo de manera virtual los años pasados, pero ya hemos vuelto a, a, a tener una ruta cultural ya presencial. Eh, es muy importante visitar, ir realmente, no... No, no puedo insistir <risa> más con esto de que la demanda importa, ¿no? Eh, si, si bien la oferta la mejoramos, si demandamos mejor o más, ¿no? No, y es la forma de,
0: de poner nuestro gran arena, por así decirlo, a que crezcamos sí. todos, ¿no? Y
1: también les diría que es algo muy importante eh, proteger su, 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 eh, su propiedad intelectual. Eso siempre les voy a recomendar si bien es algo que también es desafiante en Bolivia jurídicamente el tema, igual hay el Senapi hay que registrar todo, porque eso es tu producto. Entonces, que no dejen de invertir en un registro de marca jamás, no porque después lo, hay casos tristes de eso, ¿no? de que trabajaste tanto en, en crear un logo una marca y de ahí alguien la saca y, 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 y bueno, estás ¿no? eh, compitiendo con algo que capaz es más grande o, o, o le meten plata y compran un sitio web y ya no, vos no podés tener acceso a ese sitio web. Entonces, si tenés algo que es tuyo <risa> eh, y que estás creando, yo te diría que si ya, ya tenés una marca o ya has trabajado algo, incluso letras de canciones, eh, dibujos, todo, vale la pena hacer una pequeña visita al Cenapi. Es, ba es bastante económico, bastante sencillo, se puede hacer online. Eh, la o sea, la propiedad intelectual es algo muy importante de proteger porque eso, eso es lo que es tuyo, ¿no? Entonces vale la pena invertir también un poco para resguardar tu idea.
0: Muy bien, Gabriela, interesantísimo. Te agradezco muchísimo por compartir eh, tu, tu conocimiento, tu experiencia y, y yo creo que sobre todo tu entusiasmo que... Eh, eh, me vestí hasta de naranja, Está muy
1: me bien. <risa> medio naranja. Eh, es
0: algo que, que hay que estar convencido para convencer, ¿no? Esa es una así regla es, básica. Así es. que, y, y obviamente creo que en Santa Cruz y en Bolivia eh, la economía creativa puede ser la solución para muchísimas eh, oportunidades y desafíos que tiene nuestra sociedad. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias. la economía naranja como concepto es muy valioso porque le da realmente un salto cualitativo a tantos sectores ruros que como nos explicaba gabriela molina dependen de la creatividad del ingenio de la innovación del desarrollo de la mente humana y que en muchos campos como el de la cultura el turismo la gastronomía y tantos eh, desarrollos e inventos tecnológicos que hoy se pueden trabajar están generando oportunidades que están permitiendo el emprendedorismo, el desarrollo de nuevas iniciativas con un gran impacto económico y dándole a tantos, especialmente jóvenes, pero a tantos talentos eh, en la sociedad, la posibilidad de salir adelante. Es algo que tenemos que apoyar entre todos porque nos muestra que ya lo que está funcionando con el esfuerzo de mucha gente podría crecer aún mucho más. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de frente con Oscar Ortiz.